0: So, ich habe jetzt auf Aufnahme gedrückt. Könnt ihr loslegen hier? Du
1: hast jetzt auf Aufnahme gedrückt, okay? Genau. Kannst du mir ganz kurz erklären, äh, das Konzept von diesem Podcast? Auf was lasse ich mich jetzt hier ein?
0: Aber natürlich, liebe bin Jessica Schmidt, Radiomoderatorin mit der schönen Stimme. Ich als kleiner Freizeit-Podcast habe halt gedacht, so wie toll das wäre, dass wir uns das spontan zusammensetzen, nachdem wir uns hier mit Kaffee, Baum, Bananenkuchen, Bananenkuchen und, und Kräutertee. Äh, Kräutertee den Magen voll machen und ähm, den ich Faden ha habe ich jetzt gerade gar nicht aufgehoben. Na, ich wollte
1: nicht. wissen, was das Konzept quasi dieses Podcasts
0: ist. Wie schreibe ich Konzept? <lacht> K.O. Ja, ja schon genau, K.O. <lacht>
1: ja, ich habe auch schon gefragt, ob ich der erste Gast bin, der hier dieses Healthy Living etabliert. Also Kräutertee und ähm, Bananenkuchen quasi durch Bier und Schnaps ersetzt hat.
0: Andersrum, oder? Jetzt bist du gelandet bei dem Kuchen und dem Tee, oder?
1: Naja, genau. Ich habe quasi, ja. ich hab quasi äh, Bier und Schnaps durch Kuchen- und Kräutertee ersetzt.
0: Mhm. Und ich hatte gestern noch mal eine wodka mischen, weil ich irgendwie auch noch was ertränken musste, was noch ganz aktuell bei einer Birne rumspinnt, aber habe mich dann auch fokussiert auf einen Job für, ähm, was heißt einen Job für einen Text, halt für die Evi, die auch eine Besitzerin ist, so wie du. Und äh, wie kriegst du das manchmal hin, ähm, wenn du gerade merkst, boah, ich habe die Birne ganz woanders, ich möchte aber jetzt weg von diesen komischen Gedanken, die sich auch mittlerweile in der Magengegend festsitzen?
1: Äh, das habe ich echt oft ich weiß gar nicht, wann ich gemerkt habe, dass man manchmal wie von Gefühlen so überschwemmt wird. Also, dass man so reaktiv auf seine Umwelt reagiert. Also, du siehst vielleicht was und das wird immer schlimmer, zum Beispiel auf Instagram. Früher wär, hättest du ja Dinge noch nicht mal gesehen ohne dieses Social Media. Nehmen wir jetzt mal Partner ja, also dass dein Partner oder der, der Auserw die auserwählt in deinem Fall auf jemand anderen vielleicht steht oder so, würdest du ja ohne Social Media nicht so schnell mitbekommen. Mhm. So, und das bedeutet, du bist vielleicht in der Situation, hast gleich ein Meeting oder so, dann siehst du das über Instagram und dann ist es genauso, wie du sagst. Die schlechten Gefühle übermannen dich, du hast ein komisches Gefühl in der Magengegend mhm. und der ganze Tag ist so dahin. Ähm, deshalb habe ich angefangen, mich sehr viel mit Selbstmanagement zu beschäftigen. Mhm. Ich habe einen NLP-Coach gemacht sogar. Mhm. Also Neurolinguistische
0: genau, Programmierung. Genau, ganz you genau. Make it if you
1: really want. Ja, also, äh, positive Psychologie ist richtig. You can ja. make it if you really want, wenn man das so sagen möchte. Und da werden einem in dieser Ausbildung ja ganz viele Methoden und Tools mit an die Hand gegeben. Da muss man so ein bisschen gucken, was für einen passt und was für einen funktioniert. Für mich funktioniert ganz viel Yoga und Meditation, das ist, und auch Sport. Also ich ich gerade
0: sagen, ich glaube, das Ding war, und generell vielleicht eher auch sogar für Jungs ist halt immer dieses Wegkeuchen halt, ne? Ob du jetzt in die pumpen gehst, was jetzt nicht so mein Fall ist, oder halt am Joggen und dabei irgendwie auch so das eine das eine Ausschwitzen, das andere an Endorphin sich so rauslassen halt auch, ne?
1: Genau, also ich gehe joggen oder fahre auch Rad irgendwie. Ähm, jetzt sind ja gerade die Fitnessstudios zu, deshalb war ich, echt viel Joggen und viel Rad fahren und laufe das dann so ab. Und das macht meinen Kopf dann auch richtig frei. Also ich laufe dann so schnell, bis man diesen Zustand of no mind, ne? wenn du dann so ein bisschen erschöpft bist, dass du nicht in mehr Zen, nachdenkst. Ein
0: Zen sein, oder?
1: Naja, in, 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 in Sportmann ich habe auch Sportwissenschaften äh, studiert.
0: Okay, <lacht>
1: Entschuldigung. Äh, dann nennt man das im Flow sein. Also wenn mhm. du einfach so im Machen bist, mhm. in dem, was du du jetzt aktuell zu diesem Zeitpunkt tust, dass du eben nicht mehr über die Sachen äh, nachdenkst, die du grübelst. Aber um dir vielleicht so ein paar Praxistipps zu geben, ähm, was gut funktioniert, ist mit Gerüchen zu arbeiten. Also du könntest dir zum Beispiel so ein kleines Orangenduftfläschchen holen oder ein Duft, der dich halt anspricht und ähm, wenn Lavendel, du merkst... Lavendel. Lavendel. ja, soll ja sehr beruhigend sein. Ähm, genau, und dass du dann dir den, den unter die Nase hältst. Das funktioniert auch mit Teebaumöl und so, weil Gerüche ähm, machen wie so ein... Reset im Kopf.
0: Ja, ja, ja so eine Hebelumlenk. ist ja genauso, wenn man auch ins Schwimmbad geht und dann irgendwie untertaucht. So dieses embryonale, ach, das kenne ich doch. Mhm, genau. um, Aber auch, das ist auch dieser olfaktorische Faktor, es in der NLP dann so auch beschrieben mhm. wird, dass man halt sagt, weil jetzt, welcher Typ bist du halt. Ne? Bist du so der auditive Typ oder wie auch immer du halt am ehesten lernst und so. Aber es stimmt schon, wenn du halt eine Möglichkeit hast, wie zum Beispiel jetzt zu, der sich jetzt irgendwie bei mir ranknabbert, ist das süß? Wie alt ist Swoosh geworden? Swoosh
1: ist drei geworden, genau. Und er möchte natürlich immer spielen. Er hat schon gemerkt, dass du hier die schwächste Stelle des Glieds bist. <lacht>
0: ich <kann> <lacht> Gerne. <lacht> ich kann
1: den äh, ganz gut ignorieren zwischendrin. Aber er hat schon gemerkt, dass du immer drauf eingehst. Und deshalb ja, weil er auch ein
0: putziges Kerlchen ist. ist. Ja, das, denn eine Mischung das
1: ist aus? eine Mischung aus dem Dackel und dem Terrier. Aber er sieht aus wie so ein kleiner Steifputzchen. Ist das ist best. Super. Auf super
0: Napoleon, ey.
1: Super sweet auf jeden Fall. <lacht> ja. Nee, das sind so meine Methoden, um mit, ähm, um mit schlechten Gedanken, also. Um naja, das schlechte,
0: ja, das ist halt im Endeffekt so das Ding halt, dass man traurig ist, dass im Endeffekt.
1: Das Leben nicht das, so läuft, wie du es gerne hättest. Doch, hätte. doch,
0: das wäre ja so gegangen. Ich hatte ja diese Sache irgendwie noch vorhin dir gesagt, während wir am Tee zubereiten waren. Es gibt ja diesen Spruch so, be careful, you fit, be careful what you wish me for. Aber ich dachte so, ist irgendwie ein anderer Satz auch doof, ne? Wenn es zum einen heißt, du bist ja doch mal vom Universum, Pommes und große, Mojo, äh, große Cola. Aber dann habe ich gestern auch gedacht, okay, wenn man halt so careful sein muss, was kann man sich wünschen, ohne dass man dafür zahlen muss? Ah ja, genau, <lacht> glücklich sein und gesund sein. Weißt du so, Ohne, also, dass man
1: dafür zahlen muss. Ja, das finde ich Motto spannend, zahlen, ja? ja. aber
0: nach dem Motto, alles andere hätten dann Schiss, Also äh, zu, zu, ähm, Stellen, ja, weil warum? man sich denkt, naja, also das habe ich jetzt gerade gehabt, letztens die Geschichte, wo ich halt dachte, okay, eine Frau, die halt im Endeffekt unabhängig ist, ähm, die jetzt vielleicht auch keinen Kindermunsch mehr hat, die ähm, finanziell nicht irgendwie auf sich angewiesen ist, die im Freigeist ist und die halt irgendwie auch mit der Zeit so arbeiten kann, wie er meistens ist. Hab ich dann auch kennengelernt und dann war aber so dieses von diesem super euphorischen Yo, let's do this. Ähm, auf einmal dann so ein Break, wo dann irgendwas wahrscheinlich war, was sie dann auf einmal abgetörnt hat, wo ich dachte, okay, aber dann zack, war die auch schon weg. Also es ist halt mega krass, wo du denkst so, was haben wir denn da jetzt falsch gemacht? Und es gab jetzt kein großes erklärendes Gespräch danach. Und ich dachte natürlich so, fuck, grübe 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 weißt du? Dann bist mhm. du halt am Gucken, Überlegen, woran lag's Und eigentlich gibt es halt ein, zwei Punkte, wo ich weiß, ich hätte im Vorfeld schon da und da ansetzen sollen, womit mhm. ich mir dann gestern auch irgendwie notiert habe, so um, weißt du, all in, wenn du, wenn du Bock drauf hast und merkst, alles ist eigentlich cool, dann mach es einfach, dann lass dich nicht von irgendwelchen Ängsten halt irgendwie zurückhalten, weil du denkst, ja, aber, weißt du, dieses verfickte Aber, wenn man sich selbst im Weg steht und sich dann halt irgendwie so hm. selbst sabotiert und um, da habe ich halt gestern gedacht, so, okay, be careful what you're wishing for, überleg dir genau, was du dir wünschst und habe gedacht, okay, das müsste eigentlich klappen, glücklich und gesund sein. Weißt du? so, da kann man gar nichts, weil wenn es wirklich eintrifft, dann ist es auch okay, weiß ich mal. Mein? Glücklich
1: und gesund sein, ja. naja, wenn das so einfach wäre, ich glaube, dann wäre jeder zumindest glücklich. ne? Also das bedeutet ja auch, dann würden wir ja anfangen, jetzt kommt der NLP-Coach in mir raus, was bedeutet Glück für dich?
0: Hohe Harmonie, Geborgenheit?
1: Naja, genau, Glück bedeutet für jeden etwas anderes und deshalb sage ich, wenn jemand sagt, ich wäre gerne glücklich, dann sollte er damit anfangen, sich zu fragen, was bedeutet Glück für mich? was oder wer macht mich glücklich mhm. und dann wirklich ganz proaktiv äh, sich mehr mit dem zu umgeben, was einen glücklich macht und auch mit Leuten, die einen glücklich machen. Es gibt ja so Energiezieher oder Energierauber mhm. und es gibt Leute, die spenden einem Energie. Mhm. Und ähm, ja, dass man dann eher darauf achtet, also dass man ein bisschen mehr besser selektiert. Ich habe früher auch immer gedacht, alle Leute, die ich so, die so kennenlernen im Laufe eines Lebens, die, die dürften in meinem Leben sein, aber es ist auch völlig okay, wenn man mit manchen Leuten weniger zu tun hat, weil man eben merkt, boah, die tun mir gar nicht so gut.
0: Mm -hmm. Willkommen bei Jesses kleiner Therapiestunde, Friendly Takeover,
1: <lacht> die Ja, ganz genau, ganz genau.
0: schön ja, dann hatten wir jetzt vorhin nochmal beim Thema Küchentalk. Was war da noch, als ich dann aktuelle, Ah, hier, dein Ivy daily pulli also, ja. Stimmt so. Das, das Und das auch jetzt dein Dossi-Possi-Pulli. Das müssen, Dossi -Possi -Pulli müssen der wir draußen Hulli.
1: vielleicht erklären. Ne? Ja. Ich habe ja vorher wie eine gute Gastgeberin das tut, weil wir sitzen hier nämlich in meinem Studio. Wir haben das beste Equipment zum Aufzeichnen eines Podcasts, aber Lorenzo legt sein Handy in die Mitte. Wir sprechen, so ist es. Wir sprechen also gerade in ein Handy. Weil
0: ich zu so intelligent bin, dieses MP3-Gedöns, wenn Sie das halt so ihren ganzen Technik-Overload-Ding da fertig hat. Ja, genau, so ich sag auch mal was. <lacht> ähm, dass ich das nicht reinbekomme auf irgendwie MP3 und bla. Also das Ding ist halt eben so, dass es die sichere Bank, das Spatz in der Hand.
1: Nee, das ist ja auch total okay, genau. Und deshalb habe ich vorher, weil wir ja bei mir sind, habe ich hier vorher noch einen Kaffee angeboten und es gab auch Kuchen und... Voll ähm, lecker
0: war, Alter. Und Zucker, Zucker, Zucker.
1: Ganz genau. Und da hattest du ja schon immer Themen angesprochen und dann hast du dich Ende erzählt. Du hast immer gesagt, oh nee, ist mein Style ist mein
0: Style.
1: <lacht> 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 darüber reden wir im Podcast. Und jetzt bin ich so ganz gespannt, was, was, da, jetzt, was da jetzt, noch kommt. Genau. Und äh, in meiner Küche steht mein Wäscheständer. Der steht da immer. Ich glaube, der steht schon seitdem ich hier eingezogen bin. Das ist irgendwie mehr so ein Möbelstück. Ich, ja. ich packe nie zusammen. Weil ja. ganz ehrlich, immer wenn wenn er leer wäre, wasche ich neue Wäsche und dann ist ja eine neue Wäsche drauf, weißt du? Ich lebe auch teilweise. Habe ich eher das an, was auf diesem Wäscheständer hängt, als das, was in den Schränken ist. Das habe ich nicht so auf dem yeah. äh, Ja, genau. Und dann ist dir eingefallen, dass ich ganz viele alte skate habe. Mhm. Mhm. Findest du mhm. das gut oder nicht?
0: Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. <lacht>
1: genau, ich trage auch gerade einen Pulli, dessen die Marke gibt es, glaube ich, schon nicht mehr, ne? Dossi Possi? Nee. <lacht>
0: yeah. Nee, aber ich habe auch nämlich dann von wegen halt äh, Felix Lobrecht hat auch hier seine, seine Geschichte so dieses Handy-Logo-mäßig und es gab auch früher doch Fresh Jive.
1: Ja ja ich. Wo hatte die mal nicht. auch
0: irgendwie so diese Anzeige hatten mit diesen Pornodarstellern, die Wie, dann auch ja? so Fresh Jive-mäßig da lagen. Ja.
1: Ja. Fand ja. Welchen
0: fandest du dann damals am besten?
1: Äh, ich war so ein großer Fan, bin ich auch heute noch von so ein bisschen Indie-Skate-Klamotten. Also ich meine Shorties, ist ja heute auch nicht mehr so Indies ja. Auch schon
0: oh cool. Rosa, kennst du Rosa noch?
1: Ja, also ja. so was, also so und es sind auch ganz viele. Also nur für die anderen, die
0: sie noch nicht noch nicht wissen, sorry. Also letzten Endes, Rosa war so eine Art äh, sehr lecker anzuschauendes Maskottchen und äh, mittlerweile ist sie, glaube ich, Lehrerin, aber damals haben sie die gute Rosa, ich glaube, in ein Bett aus Achsenschrauben, ne? Ich weiß es nicht. Eigentlich äh, Achsenschrauben, ja. äh, Board ja, halt, ja. ne? Also im Endeffekt hast du dann halt, Shorties waren halt einfach dann die... Äh, die schrauben halt, ne? damit du halt dann quasi die Achsen an Sport festigst und äh, die war dann halt so die Promo-Figur für die gute Hose. Ja, so also Girl
1: skateboards habe ich ganz mhm. viel getragen, aber auch Burton. Ähm Kennst du
0: Bitch-Skateboards? Das war dann so die Antwort von Steve Roccos Bruder. Nee. <lacht> Rocco, weil Girl skateboards ist ja dann das Icon, das ist einfach so ne, wie auf dem Frauenklo halt das Icon. Genau. Und Bitch-Skateboards war halt ein Typ, der in der, der Frau dann halt die Knarre in den Kopf fällt. Auch
1: ah Ja, na Icon. klar. Ja, 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 doch, klar. Genau, und das waren so Sachen, ähm, die mich mega gerne getragen habe. Ich muss dass mein Stil ist da auch immer noch so ein bisschen der den ich damals gefahren habe, mhm. also hat sich jetzt nicht so... Und deshalb gucken die Leute immer auch bei Schuhen. Ich habe ein paar Jordans, die sind halt einfach wirklich aus den 2000ern. Ne? Mhm. Da bin ich über diesen Soulmarkt gelaufen und alle Leute so, wow, die, die trägt einfach die Originalen. So, mhm. ja, genau. Und auch meine Heli hansen jacke und so. Und da sind viele Sachen bei, die ähm, Marken gibt es halt nicht mehr. Das waren so kleine Indie-Labels, die haben es halt einfach nicht geschafft.
0: Ne? Gut, wobei aber natürlich Labels wie jetzt machen, ja, ja, drauf, ja? Oh, und machen... Ja, 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 klar. wir ja, haben ja, noch ein Gesehen.
1: Genau, Irie Daily. Ja. Ganz liebe Grüße auch an die Irie. Die sind ja mega supportive, was sie in Berlin angeht. Mhm. Bin ich auch mega gerne im Store, besuche Sarah. Ganz liebe Grüße an der Stelle. Da gibt's immer Freibier. <lacht> was denn? Ist das so? Ja. Sag nicht, dass du nicht ganz gerne mal im Irie Daily Store vorbeigehst.
0: Doch, doch, doch. Ich meine, zum Beispiel eine von der Bordstein hatte damals auch seine Lesung dort gehabt, zum Beispiel. Ein sehr familiar. Rocker rennt dann rum mit dem Bierchen und Denise lächelt einem im Eingangsbereich ja. an und äh, ja das ist, ist immer schön Sinn. da ja, ne? genau.
1: genau fühlt man sich immer willkommen so ja und genau da hatte ich den Pullover auf der äh, Wäscheleine und der ist auch noch original aus lass ihn äh, 1999 steht auch drauf glaube ich ne ja, nicht, 94, ja. aber hm, ja, ja ja aber ich glaube da stand drauf von wann, wann dieser Pulli ist irgendwie ja genau hm, hm. es ist alles original
0: Right. Wenn du jetzt gerade noch gesagt hast, und wegen ja, dass, dass ich wohl im Wohnzimmer meinte, was ja auch stimmt, lass lieber jetzt nicht mehr nicht drüber reden, weil später im Podcast. Jetzt ist ja mein Problem, ich bin ja so ein bisschen auch so eine Dory-Fan, ne? Mm -hmm. Aus guten Gründen, mm -hmm, mm -hmm. weil ich ja dann irgendwie auch nicht mehr weiß, was ich gerade eben noch gesagt habe. Wir können uns ja noch mal gegenseitig auf die Sprünge helfen. Kannst du dich an irgendwas erinnern von vorhin?
1: Ähm, nee, aber du hast äh, <lacht> nein nein weil du nein. hast es mir ja nie verraten. Also du hast zum Beispiel meinen ähm, Dalai Lama-Spruch gesehen mhm. und hast gesagt, oh, aber nein, dazu sage ich nichts. Dann ging es weiter, ich habe dir einen Tee angeboten. Ja, wobei das mit
0: dem Dalai Lama haben wir, glaube ich, auch ein bisschen abgehakt durch die Geschichte, halt mit von wegen, be careful The wishing for. Genau,
1: aber ich glaube, das ist gerade auch so ein bisschen dein Thema, Dann ja. weiter ging es bei dem Tee, den ich dir angeboten habe. Da wolltest du auch gleich auf die Message gucken und hast gesagt, oha, das passt auch gerade total. Ja, stimmt,
0: <lacht> da stand noch mal drauf. Ich, ja, weiß, ich weiß es nicht, keine Ahnung, wie ah.
1: durch Weisheit kommt, äh, weiß ich nicht, keine Ahnung. Erfahrung. Ja. Erfahrung
0: äh, macht Weis, Weise oder sowas. Ja, Matthias ist <lacht> auf jeden Fall der Klügste von allen. Jo. Wenn man das Rest dann irgendwie ab und zu noch mal ein paar Sachen rausholt, dann ist er auch ganz gut an Erfahrungswerten. Ähm... Aber bevor es jetzt zu optimistisch weitergeht, weil irgendwie heißt ja der Blog ja auch gute Zeit oder die die Podcast-Geschichte. Du wohnst ja hier ja direkt hier am Girlie halt, ne? Ja. So, ich bin hier mal auch am Joggen gewesen. Ich meine, ich wohne ja in Hamburg offiziell. aber habe beim ab, ab, zum Beispiel hier schön stattfinden dürfen. Und unter anderem auch aktuell gerade insgesamt schon zwei Monate. Aber ich war hier mal am Joggen. Da meinte so ein Pusher so, ey, brauchst was? Ich so, nee, ich besorg's mir gerade selber durch die Endorphinausschüttung. Ähm, wie ist denn hier für dich so der Kiez? willst du den mal beschreiben können kurz?
1: Also für mich ist der Kiez, ich wohne hier ja schon seit... Zehn Jahren. Also für mich ist das ein absolutes Zuhause. Ich laufe auch nachts durch diesen Park, wo alle Leute sagen, was, hast du sie noch alle? Ähm, weil ich auch jeden Pusher, wie du gerade gesagt hast, mit Namen kenne. Also mein Hund ist mir mal weggelaufen, ganz am Anfang, als er noch klein war und nicht so gut gehört hat. Da hat original jeder von den Jungs geholfen, ähm, diesen Hund zu suchen. Oh. Und das war also, na klar, also ich meine, die, das Verhältnis. Gerade jetzt in der Parksituation irgendwie hat sich durch den Hund auch mega verändert. Früher war es schon so, dass du als Frau, gerade im Sommer mit Hotpants und so, dass du dann ja auch angequatscht wirst. So, hey Baby, uh, nice booty und so. Ähm, da gehst du natürlich nicht drauf ein. Manchmal, also ich mhm. bin auch mehr so der impulsive Typ, sage ich schon mal so Sachen wie, halt die Fresse, du Spass! Aber ähm, genau, durch den Hund. Ja, durch den Hund ist es halt.
0: Pulskontrolle, Uli.
1: Ja, ja, eng Management, ey. Das war auch noch. Das ist auch erst mit dieser Yoga-Phase gekommen, dass ich das dann besser unter Kontrolle hatte. Nee, aber ich war dann irgendwann so genervt, weil durch diesen Hund bin ich sehr oft in diesem Park. Also jeden Tag mehrmals. diesen Hund hier? Ja, ja, genau, mhm. durchs Wusch. Ähm, und dann habe ich denen ganz klar gesagt, weil du wirst an jeder Ecke angebaggert. Ja. Und dann hab ich, war ich irgendwann so genervt und habe gesagt: Alter ich habe deinem Kumpel schon gesagt, ich möchte nicht mit ihm reden, ich habe dem Kumpel davor gesagt, ich möchte nicht mit ihm reden und ich werde es dir jetzt sagen, ich möchte nicht mit ihm reden, ähm, kannst du es vielleicht auch allen weiter in dem Park sagen, weil ich habe keinen Bock, euch das jeden Tag zu erzählen. Ja, ja. Und äh, von da an war das eigentlich ganz cool. Und mittlerweile ist es auch so, dass ich viel mit denen rede über ihre aktuelle Situation oder denen auch mal dabei helfe, Formulare auszufüllen. Bei Behördensachen sind ja auch uns keine Muttersprache. Sweet, sweet, ja.
0: sweet. Was also auch jetzt nebenbei gerade das so stattfindet, ist halt eben, ja. Swish so, will ja ein bisschen spielen mit uns. Er will mit dir so spielen. Kalt. Du
1: hättest, hättest du ihn einfach, du musst ihn ignorieren, dann macht er nichts. Ach so. Ja, ja, genau. Da bist <lacht> du nicht, darin bist du nicht so gut. Ne? Dann sind wir wieder bei Impuls von außen und du gehst voll drauf ein.
0: ADHS, Wir wollen <lacht> ein bisschen. ADHS. Oh, du bist aber auch so süß. sollen wir den jetzt auch ignorieren. Der pulzige kleine Racker, dieses süße Lächeln. Ja, 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 ja. Okay, ich versuch's. Ähm, hallo. Nee, cool war auch gerade dein Move, als er jetzt dann mit dem Ball ankam und du wolltest eigentlich den Ball aufheben, hast dann aber gedacht, warte mal, ich bin mein dann zu weit weg vom Mikro. Genau,
1: hallo, ja, na, ich muss dir gerade sagen, ich, ich achte ja darauf. Ja, du ist, genau. ist ja gut. Genau, Erzähl genau. mal lieber aus
0: deinem, genau, apropos Professionalität. Wie ja. bist du zum Radio gekommen, weil du letzten Endes vom Ding, hast du gesagt, Sport, Sport. studiert ja. hast? genau. genau. Kommst du genau. eigentlich aus Kassel und das hat sich dann nach Berlin verschlagen?
1: Äh, oh, das ist eine mega peinliche Geschichte, um Warum? ehrlich zu sein. In welchem Big Brother Haus gewohnt habe nach meinem Examen. Das war 2010. Bin ich ins Big Brother Haus gezogen, weil ich hatte eine Fernbeziehung. In Köln? Ja, genau. Mhm. Äh, genau, ich hatte, also war fertig einfach mit der Uni. Ich hatte eine ganze Mit dem Leben. Ja, ja, und scheiße, es fühlte sich zumindest so an. Ich hatte eine Beziehung, die mega energieraubend war. Und wir haben beide nicht so das Ende gefunden. Wir Wenn man hatten, aber
0: reflektiert im Nachhinein, was meinst du? Man hatte ja meistens irgendwie auch ein bisschen was dazu beigetragen, oder? Ist es immer so, dass der andere komplett Schuld hat?
1: man könnte früher gehen ah,
0: manchmal okay, okay, weißt okay, du okay. also
1: man kann einfach wenn du siehst ich habe irgendwie gedacht der war sehr viel jünger als ich hm. und äh, ich habe viele Jahre
0: jünger als was reden wir gerade okay.
1: <lacht> viele Jahre jünger als ich ähm, oh. und ich hätte früher gehen können. Aber du, war dann
0: schon 18, wenn du jetzt das Studium beendet hast, dann warst du gerade vielleicht mal 26, je nachdem, wie lange du brauchtest. Ich
1: war, ich habe lange gebraucht. Okay. Ich habe lange gebraucht okay. zu studieren. Ich habe 18 du? Semester studiert.
0: Cool.
1: Ja, naja, cool. Meine Eltern würden das anders sehen.
0: Die Zeit durch zwei, der misst das. <lacht> Die Jahre. Genau.
1: Ja, ja, der war 18. Also.
0: Ach wirklich? Nee,
1: gar nicht. Ich weiß. Also wir waren. Und es war noch. Sommer, alles gut, alles und gut. Das war Sommer. Ja. Äh, genau. Und ähm, das war eine super anstrengende Beziehung und ich habe da nicht den Abschluss von gefunden. Und dann hatte ich dieses Angebot, ins Big Brother Haus ziehen zu können.
0: Dieses nicht den Abschluss finden können, ne? Man ja. hat ja meistens einfach das Gefühl so von wegen so, man kämpft doch mal um das letzte Stückchen an Hoffnung, dass man deshalb noch in der Erziehung bleibt. Oder was meinst du, was ist meistens ein Grund? Oder weil man dann, sage ich mal, zu feige ist, so zu machen? oder was Naja, ist
1: weil das? du, also die andere Person, kennst du das wenn du gehen möchtest, dass dann die andere Person sich ein bisschen bemüht, also sie will dich irgendwie auch nicht verlieren. Mhm. Und dieses sich nicht verlieren wollen, ist dieses Fünkchen Hoffnung, was mhm. sie in dir auslöst, weil du hättest es ja eigentlich gerne. Mhm. Weißt du? Mhm. Also eigentlich bist du ja bereit, alles dafür zu tun, dass das Ding gut läuft. Mhm. Ja? Ähm, aber man muss sich das nicht geben. Das ist ja so ein Hin und Her und du kannst das bis in die Unendlichkeit spielen mhm. und das kostet dich Ressourcen, weil ich bin so ein Mensch... Wenn meine Beziehung gut läuft, ey, ich sag dir dann, äh, keine Ahnung, rette ich die Wale, finde, n, sorge für Weltfrieden und finde noch ein Heilmittel gegen Corona. Aber wenn meine Beziehung scheiße läuft, dann zwingt mich das so in die Knie, mhm. dass ich, wie du das am Anfang beschrieben hast, im Kopf sehr damit beschäftigt bin und mich auch ganz bewusst immer, nee Jessica, jetzt... Mach deinen Tag, denk an etwas anderes, nimm das an, was ist, so, mhm. genau. Und es war eben diese Beziehung, die ging auch über drei Jahre. Genau. Und ich habe mir überlegt, wo müsste ich denn, wo könnte ich denn hingehen, ne? wo man auch kein Internet hat? Ich war auch selbst, ich war ja, nein, du, lach, du lachst, aber du, diese Internetzugang, mhm. das trägt für diesen Mindfuck so krass viel bei, weil mhm. selbst im südostasischen Regenwald hast du Zugang zu einem Facebook-Profil oder so und kannst eben gucken und dann hängst du da wieder drin oder du kriegst seine Nachrichten, wie auch immer. Und dann hatte ich dieses Angebot, ins Big Brother Haus zu ziehen und dann habe ich mir, es war tatsächlich so, ich habe gedacht, okay, vielleicht will der liebe Gott von mir, dass ich ins Big Brother Haus ziehe. Ja, Weil als ich war, der jetzt die die mit RTL 2. Nee, nee, aber ich, ich, weißt du, ich war fair, für mich hat es so Sinn gemacht. Ich habe gedacht, ich bin mit meiner Uni fertig, meine Beziehung ist scheiße und du suchst dir einen Platz, ja. wo du flüchten kannst.
0: Genau, wie kam die auf dich? Da musst du dich vorher selbst beworben haben, oder? Ähm,
1: ja, das ist so ein bisschen, die machen ja auch ähm, Akquise. Ich habe als Hostess gearbeitet, als Animateurin. Hatte damals an meiner Uni... Ah, Hatte in meiner... Ich hatte in meiner Uni gab es so ein Kalenderprojekt, wo die zwölf schönsten Studenten abgebildet waren. Da war ich auch mit dabei. Und die haben irgendwie so ein bisschen gesagt, ey, du wärst ein Typ, der gut ins Haus passt. Hättest du Bock? Und dann habe ich gesagt, ja klar. ja klar. Also ja, ja, klar, genau. Und dann war es für mich, am Anfang war das für mich eher so ein Fun. Also ich hatte nicht. So hundertprozentig richtig vor. Es war für mich auch mehr so eine Sache, um mich abzulenken. Ich kann mich daran noch erinnern und war mir nicht so sicher, machst du das, machst du das nicht. Dann war ich auf einem Konzert von Moon Butica, mhm. total voll im Arm. Und, äh, naja, im Arm in Kassel, das ist eine Diskothek. Ach
0: so, total voll, voll im, im Arm. Voll im Arm, genau. Weil finde, weil die, sagen, nee, nee,
1: die, sag, die haben dann gesagt, ja, wenn du da mitmachen möchtest, dann musst du auch so psychologische Tests, ärzt, ärztliche Tests und sowas absolvieren. Also, du, dieser Bewerbungsprozess, den du da meintest. Mhm. Ja, ob du geeignet bist von deiner mentalen Gesundheit an. so einem Gut, Projekt Du hast ja
0: von, von Straight outer Kassel mhm. dort beworben, ne? Genau. Weil im Endeffekt, wenn du jetzt von Berlin ausgekommen wärst, dann hätte ich es auch verstanden, weil ich hatte auch meine Situation hier in Berlin, da hätte ich dann auch dann beim Online-Banking meinen... Die PIN war gar nicht mal das Problem, aber ich habe oben schon nicht mal gewusst, dass ich da eingeben muss und habe dann angerufen bei der Bank und meine so erstmal direkt als Entschuldigung, äh, sorry, ich bin gerade in Berlin... Ich habe gerade ein Problem damit, mein Online-Banking zu hacken und dann war es halt irgendwie auch so, ich meine, man kann fast schon sagen, wenn irgendwas ausgesetzt hat oder so, ja, man war jetzt gerade wieder in Berlin. Ich bin also Berlin ist halt zum Beispiel... Oh, ich kann ich mal auflegen, Moment, ich rufe nachher wieder an.
1: Wow, wer war das gerade? Kollege. Ah ja, okay. Wow, der hat aber, ähm, ist das sein Klingelton? Das klingt ein bisschen ne, nach, in, wo, in welcher Branche arbeitet der Telefon. Ne, nein, das ist <lacht> ich,
0: mein Motorola-Ding. Ah, ja. Also ich habe ähm, das Ding ja dann gekauft, nachdem ja das so eine Ausstellung war hier in Berlin und dann das Handy abhanden gekommen ist und das ist so einfach das Plan B-Handy. Wieso fragst du? Ja, da habe ich noch nicht viel konfiguriert in Sachen Telefonklingeltöne. Nee, ich du? war
1: gerade überrascht. Ich konnte jetzt nicht zuordnen, was das ist. Keine Ahnung. Ah ja. ja. Hello Moto. Hallo. <lacht> Also, um ganz kurz deine Frage zu beantworten. Ja. Ich habe dann mit dem Journalismus angefangen, weil, ähm, ganz ehrlich, wenn du in einem Big Brother Haus gewohnt hast, ja. dann kannst du eine... Ich habe Haupt- und Realschullehramt studiert. Mhm. Dann ist es mega schwierig, äh, die 16-jährigen Pubertierenden wollen mit dir ganz bestimmt nicht über Sport oder Englisch reden, weil du hast deiner Zielgruppe viel zu gut entertained in der Zeit. Mhm. Das bedeutet, das Ding hatte vier Millionen Zuschauer am Tag oder so, als ich noch da drin war. Und das war dann mit meinem Leben, war das erstmal so vorbei. Und dann musstest du... also ich konnte ja auch so gut schreiben und so und dann hatte ich gedacht okay dann macht es schon Sinn irgendwas mit Öffentlichkeit zu machen mhm. hatte aber nicht so richtig Bock das Projekt die Teilnahme war auch nicht so schön für mich mhm. also ähm, ich wollte erstmal nicht mehr mein Gesicht ich wollte schreiben also ich wollte jetzt nicht im Rampenlicht stehen mit meinem Gesicht oder auch noch nicht mit meiner Stimme ich wollte erstmal nur schreiben und das habe ich auch gemacht so und ähm, dann habe ich irgendwann mal einen Text eingesprochen. Und dann meinte der Mann vom Radio, meinte, ey, du hast eine so schöne Stimme. Du kannst, wenn du das möchtest, akzeptieren wir das. Du kannst gerne weiter vor dich hin redaktionieren. Aber es wäre eine Verschwendung deiner Talente. Du solltest damit arbeiten. Und das habe ich gemacht. Und das war dann so ein Selbstläufer. Das trägt sich bis heute ganz gut. Also ich mache da auch keine große Kundenakquise. So die Leute komm eher auf mich zu. Warte also, habe ich
0: jetzt irgendwie einen Teil verpasst, wo wir jetzt beim Big Brother Haus waren?
1: Nee, wie ich da hingekommen bin. Ach Du wolltest wissen, wie ich zum Journalismus gekommen bin. Und ja, da hat dieser Big Brother Geschichte, einfach einen großen Teil dazu beigetragen. Okay. Wenn wäre das nicht gewesen, wäre ich jetzt Haupt- und Realschullehrerin.
0: Ist so? Ja. Süß. <lacht> ja. Und dann haben wir die Wahl, hier in Berlin weiterzumachen?
1: Nach Berlin bin ich gezogen, weil wenn du so ein Projekt für RTL 2 gemacht hast, mhm. dann ist es, in der, ist es in Kassel eine große Nummer. Da hast du überhaupt gar kein Privatleben mehr. Mhm. Da wirst du von kleinen Mädchen im H&M verfolgt, weil die wissen wollen, was du für Klamotten kaufst. Und du dir denkst, boah, ey, wenigstens in der Unterwäscheabteilung hätte ich gerne ein bisschen Privatsphäre. Äh, jeder redet darüber. Also ist halt krass. Mhm. Und ich wollte so gerne meine Ruhe haben danach. Und habe gedacht, dann ziehe ich nach Berlin. Viele Freunde haben schon hier gewohnt. Weil ich gedacht habe, in Berlin interessiert das einfach keine Sau. In Berlin macht jeder irgendwas mit Medien. Mhm. Das ist egal. Top. Ja.
0: Schön, Schritt nach vorne. <lacht> ja.
1: Ja, so war das.
0: War dann ähm, durch diesen Tipp von dem Redakteur. So, dass du dann hier einfach dich bewerben konntest äh, als Radiomoderatorin? Äh,
1: ich habe damals mit Freunden ein, ein Online-Radio-Projekt gemeinsam gemacht, mhm. aber habe nur, ähm, hab nur im Online-Bereich Texte verfasst, eigentlich. Ich wollte nicht on-air äh, on stattfinden. Mhm. So. Und weil ich, ich weiß gar nicht, um was es ging, auf jeden Fall gab es keinen anderen Sprecher. Ich musste den Text, den ich geschrieben hatte, musste einfach selber einsprechen. Und das ist auch bis heute noch das Feedback. Also, ich arbeite ja auch jetzt für Radio Sunshine, da war es auch so, dass man mich eigentlich nur Projektbezogen haben wollte und dass dann die Leute sagen: Alter, die klingt so super. So und dass die Leute dann irgendwie. Ja, und das ist natürlich auch irgendwie ein schönes Feedback.
0: Ja. ja Aber hast du dann so eine Art Sprecherziehung auch oder Musik? Gesangstraining äh, nee. also oder wie?
1: Jetzt habe ich bei Radio Sunshine habe ich jetzt einen Vocal Coach. Aber da eingangs gar nicht.
0: Hallelu! Ja, ne, das ist eine Stimme, <lacht> nee. ja, ja.
1: Also, du kriegst natürlich, also immer mehr, je länger du das machst, kriegst du natürlich so ein bisschen Berufserfahrung. Also, du weißt halt einfach, wenn du jetzt was einsprichst, dann hat man ja so ganz leichte Schmatzgeräusche eigentlich, wenn du redest. Ja, da kommt noch will. diese
0: Intonationsgeschichte.
1: Naja zum Beispiel auch. Aber du weißt halt, also es gibt halt kleine Tricks. Du machst dir dann deinen Daumen an den Mund und redest ganz normal weiter. Und wenn du dann den Daumen rausnimmst, dann klingst du viel besser.
0: Ja? Ist wirklich so? Ist wirklich Ist so? Wirklich so? Ja. Warum?
1: Ähm, weil deine Kiefermuskulatur, damit du deutlich redest, musst du so übertrieben die Lückenbewegung machen, dass wenn du den Darm rausnimmst, das ist sehr schrecklich.
0: Ich nicht weg. Oh, liebe Kinder, du hast das jetzt doch gesehen. Du guckt irgendwie ein bisschen doofes Schmied und so. Was macht sie jetzt schon wieder? Ich ich bin ja einfach mal die Fresse rein. So, Best ja. Ja, Practice-Tipps könnt ihr Zu vielleicht auch, ja,
1: wenn ihr mal weiß ich nicht, äh, einen Vortrag oder so halten möchtet.
0: Ey, dann halt auch mal direkt den nächsten Tipp, weil das ist auch so, so schnell gemacht. Und zwar, wenn man halt ähm, sich dann irgendwie ein bisschen entspannen will. Ich rede jetzt nicht von irgendwie die Hand anlegen, aber doch, und zwar am Fußbereich, wenn du halt nämlich immer diese Fasting-Geschichte, ja. weißt du? Wenn du am Fuß ja, bist, ja. Ähm, an der Fußsohle immer schön halt drauf drücken und wenn du merkst, okay, da hat es bleibst du halt mindestens 45, 45 Sekunden drauf. Danach entspannt sich das Ganze. Das ganze Fasziengewebe drumherum wird locker. Also ne? noch äh, kleine Lockerungstipps auch. Jetzt.
1: Da sind wir wieder beim Faszien-Thema. Das ja, ist ja gerade für mich...
0: Du hast nicht Rücken, was Hüfte gerade, ne? Nee,
1: ich äh, habe mich beim Skateboard... Andersrum.
0: Du hast nicht Rücken, du hast Hüfte, grade, ne? nee, Ich habe
1: mich, äh, also <lacht> genau. hab mich beim Skateboardfahren. Ich bin gefallen einfach. Nicht auf die Hüfte, sondern eher auf Oberschenkel-Außenseite. Hm. Und das ist als Sportstudentin weiß ich, eine große, wichtige Faszie... Und dadurch, dass ich einfach viel Sport mache, viel Rad fahre, hat die wahrscheinlich, äh, man nennt es Faszienkater. Tatsächlich. Ich glaub, Statt ich Feierkater, grad, ja, also Faszienkater. Ja, genau, habe ich gerade einen Faszienkater. Genau, hm. klingt immer so toll, ne, wenn man sagt, so Sportunfall oder so.
0: Und äh, apropos aktiv und proaktiv, was äh, machst du jetzt am ehesten, um dem Ganzen entgegenzuwirken?
1: Jetzt beim Fastien? bei der Geschichte warte ich jetzt einfach, bis es vorbei ist und werde meiner Umwelt erzählen, wie sehr ich leide, so wie dir vorhin.
0: Oder ihr könnt ja, falls irgendwelche Masseure, Therapeuten dabei sind, die das gerade hören, ihr einfach schreiben da, Jesse und zwar auf WhatsApp, nee, Insta. Jesse Jessi,
1: from the block heißt das tatsächlich, ganz original. ich das in J... J-E-S-S-I-E, e Genau. Friedrich Theodor Bertha. Genau. Ja, ich habe schon versucht, äh, meinen ähm, geschundenen Oberschenkel über diese Faszienrolle zu rollen, aber es tut tatsächlich sehr, sehr weh. Ich glaube, ja.
0: jetzt gerade trotzdem noch hin bei Jesse FTB. Ich hatte immer Jesse FTW, fuck the world. Aber <lacht> nee, was ist denn FTB? FTB,
1: uh, from the block, tatsächlich. Na ja Früher, früher habe ich ja geschrieben und das äh, geblockt, mhm, sozusagen, mhm. und deshalb fand ich from the block <lacht> ganz lustig. Oh,
0: apropos Block und äh, Hamburger Connection, Nicolette mhm. und Janni. Das war ja früher das superlative Magazin.
1: Genau, da habe ich auch noch Texte geschrieben. Ich weiß gar nicht, ob die noch online sind. Aber ähm, da, ja. Ich
0: glaube mittlerweile da nicht mehr, weil es gab dann einfach dann halt irgendwie immer wieder irgendwelche Anwälte, die nichts Besseres zu tun haben, als irgendwas ah. Nadelöhriges zu finden und dann halt zu so sagen, hier, da müsste nochmal jemand dafür bedankt werden.
1: Ja, das ist sehr schade, weil äh, für die habe ich immer sehr gerne geschrieben. Weil normalerweise, wenn du äh, für Texte Geld schreibst, kriegst du ja ein Thema vorgegeben oder es muss ein Thema sein, was viele Klicks, wo man von ausgeht, dass es viele Klicks generiert oder so. Ähm, genau, und für die Mädels konnte ich immer Texte schreiben. Ich habe das äh, therapeutisches Schreiben genannt. Das waren, das waren immer Texte, Gesellschaftstexte ja. oder Themen, die mich aktuell sehr bewegt haben und über die ich dann nachgedacht habe und reflektiert habe. Also zum Beispiel, warum, weiß ich nicht, Leute AfD wählen oder... Die Rolle der Frau in der Gesellschaft oder so, also gerade das, was mich wirklich ähm, bewegt hat. Die haben die Texte immer veröffentlicht. Das fand ich ganz gut. Das mhm. ist ja auch nicht immer so. Weil ich würde auch gerne mehr über Kunst schreiben oder so, aber das interessiert immer keinen und deshalb kann man die Themen schwer pitchen.
0: Kunst Street Art oder klassisch? oder Was meinst du jetzt? Damit?
1: Ähm, genau, also meine, Th ich schreibe ja immer noch viel und meine journalistischen meine journalistische man fragt ja immer in welchem Bereich arbeitest du und dann äh, würde ich immer gerne Politik antworten weil es klingt Kultur. Ja, genau aber es ist leider nur was heißt nur aber es ist Lifestyle genau und ähm, was ich für das superlativ superlative, 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 ja. superlative magazin gemacht habe das war schon mehr so das waren schon philosophische Texte würde ich behaupten sozialkritische psychologische Texte ich habe ja auch ähm, zwar Lehramt studiert, aber du musst in Kassel ein gesellschaftswissenschaftliches Studium noch dazu nehmen. Das bedeutet, meine Examsarbeit habe ich in der Soziologie tatsächlich geschrieben. Also ich stehe irgendwie drauf, die Dinge so zu reflektieren und mal aufzuarbeiten, warum die Sachen so sind, wie sie sind.
0: Und dabei hat auch mein Kollege zu mir gesagt, so von wegen, wer den Ding zu sehr auf den Grund geht, geht daran zugrunde.
1: Grunde. Ähm, naja, nee, man könnte es auch anders formulieren. Wenn du viel über traurige Sachen nachdenkst, kannst du kein fröhlicher Mensch sein. Aber ich bin eigentlich schon ein sehr fröhlicher Mensch.
0: Oh, das hatte ich heute Morgen auch, als ich noch da Das Was heißt heute Morgen? Also vorhin? Ja, ja. <lacht> Ich bin halt dann jetzt auch mal gucken, von der Zeit der 14.42 Uhr, hm. ähm, okay. da war es halt auch sicher war eher so, ne, so, no, unterwegs und hat dann aber irgendwas gesehen oder ich mir was aufschreiben muss musste dann halt selbst meinen meinem Verschreiber lachen. Und das ist halt das Ding, was halt, ne, auch Hauptsache man kommt ins Machen. In ja. dem Moment, ob du jetzt auch irgendwie einfach nur passiv, aber trotzdem rausgehst und Sachen siehst, die dich irgendwie zum Grinsen bringen oder du selbst irgendwas machst, statt einfach dich nur in Sessmiller zu suhlen, es ist schon geil. Also auf jeden Fall, sobald man merkt, so, ach komm, auch wenn es jetzt gerade nicht passt, so von der Stimmung gucken, dass man halt den Arsch definitiv aus einem Bettchen kriegt und ähm, entweder am besten Fall Frischluft schnippert oder ins Machen kommt und zum Beispiel diese Sprüchen dann selbst lachen muss, weil einfach das Unterbewusstsein einfach die Hand übernimmt im Schreiben. Weißt ich du? glaube,
1: ähm, also vielleicht auch nochmal, um deine Eingangsfrage aufzugreifen, wir kriegen in der Schule ja super viel May beigebracht. Naja, aber man, man bringt uns nicht bei, so mit um mit Enttäuschungen gut umzugehen. Und das Leben ist immer voller Enttäuschungen. Also das Leben läuft in der wenigsten Zeit so, wie man es gerne hätte, oder? Also ich meine, war das jemals anders bei dir? Früher hat man natürlich mehr gefeiert, hat vielleicht. Nee, bei nicht. mir also war es ja so,
0: dass wir teilweise auch so ein bisschen glückskindmäßig dann halt nach dem Motto Be careful what you wishing for. sind ja mhm. auch Sachen eingetroffen, wo ich aber manchmal auch gemeint gedacht habe, so wieso stehe ich mir jetzt selbst im Weg? Weißt du? Das, mhm. das hat sich wirklich so ergeben dann, eigentlich so, was du dir auch mal so gedacht hast, erhofft hast. Und dann aber stehst du da und denkst so, okay, da ist jetzt halt, ich bin kein Fußballer, aber du hast halt vor dir das Tor. Der Typ geht noch extra zur Seite und du kannst locker reinschießen und du schießt aber mit Absicht daneben. Wo ich denke so, lieber hm. nee, Herr Taurino, was ist denn da heute wieder passiert? Oder nee. generell im Unterbewusstsein verankert, dass man halt irgendwie mal überwinden sollte.
1: Ich glaube, der Mensch oder die meisten Menschen wissen von der Natur aus nicht zu schätzen, was sie haben. Und das ist Wissens erst, wenn sie, wenn es weg ist. Also auch gerade in Beziehungen oder so. Ähm, ich hatte ja auch eine sehr lange Beziehung, irgendwie halbe Jahre und ähm, das lief alles so super und irgendwie habe ich immer gedacht, das läuft immer so, das wird auch mit dem Nächsten so
0: laufen und so.
1: Und konnte das währenddessen nie so zu schätzen wissen. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Oh, weil du da schon
0: gedacht hast, beim nächsten wird es genauso? Also hast du schon naja. so weit gedacht? Echt? Naja,
1: ich habe gedacht, Beziehungen laufen immer so toll. Also ich war... Ähm, nee, nee,
0: nee, aber ich meine, du hast doch nicht während der Beziehung schon gedacht, so irgendwann, nee, wenn es zu Ende nee, sein sollte. Nee, nee, ja, okay. nein, Also so ein Trott war ich war teilweise, weil ich halt auch nein. dachte so... Äh, nein. nein.
1: Also das, nein, um Gottes Willen. Ähm, das bin ich
0: jetzt, um Gottes Willen, genau, der Trottel bin ich. Äh,
1: nein, nein, also dass man zum Schluss dann halt, manchmal denkt man sich ja dann auch, mache ich Schluss oder mache ich nicht Schluss? Äh, oder manche Leute machen dann aus Angst nicht Schluss, obwohl sie irgendwie merken, dass oder es Oder machen nicht aus mehr... Angst Schluss,
0: wie ich jetzt...
1: Ja, also es gibt dann tausend, ja. tausend Variationen, glaube ich. Ähm, ja. Was <lacht> denn... Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch... Äh, das ist halt auch so ein Thema, ich gucke immer so ein bisschen auf die Uhr und das ist halt einfach so ein bisschen so ein Thema, da kannst du eine ganze Podcast-Folge mit äh, mitfüllen. Oh, apropos also, oh,
0: Podcast-Folge, ja. da haben wir nochmal die Frage, und zwar hier mit Kultur, ja, Achim hast ja. ja auch einen Podcast, ja. da geht's um Liebe, Sex und äh, Schwanereien. Ja, ne?
1: Naja, was heißt Podcast, ne? Also Achim ist natürlich auch busy, busy, der hat Deadlines jetzt nicht so erfunden. Unser, äh, ich glaube, unser Konzept dieses Podcasts ist, dass man nie genau weiß, wann und ob da eine neue Folge von kommt. Aber die Folgen, die da sind, die kann man sich schon mal anhören, ja.
0: Schön, ja. heißt nämlich wieder Podcast? Bedtime
1: Stories, außerdem habe ich...
0: schreibe ich mich dann Bertha, Emil, Dora, Bedtime. Bedtime,
1: Bad ne? genau, ja. wie die, wie die guten nacht geschichten ne? genau. Bedtime-Stories. Äh, genau, und dann wird ab dem 4. Dezember werde ich für Radio Sunshine und die Clubkommission und den Berliner Senat einen Podcast machen, äh, der wird um Drogen gehen. Und da, also nicht um, ja, nimm Drogen, sondern es soll eigentlich... Also man möchte aufklären, man geht davon aus, dass die Menschen Drogen oder Substanzen konsumieren und man möchte, oder wir wollen ihnen einfach zeigen, dass sie die so konsumieren, dass sie ähm, sich noch mehr nicht noch mehr schaden als nötig zufügen. So ein bisschen wie der Biologieunterricht, weißt du, man geht davon aus, dass die Leute Sex haben, also zeigen wir ihnen, wie sie den haben, ohne dass sie ungewollt schwanger werden oder sich irgendwelche Krankheiten zuziehen.
0: Wird ein live performt oder was? <lacht>
1: Also es gibt, auch, es gibt auch es wird auch Live Talks geben ja, mhm. aber wir werden jetzt nicht so.
0: Wer ähm möchte noch mal in Line ziehen. Ja, ja genau.
1: Es wird jetzt es wird jetzt keine Produktproben geben. als das die Frage war. So. Ja.
0: Schön. Ja ich weiß ja auch im Hintergrund hier Alktron. <lacht> Was ist das eigentlich?
1: Ach so, das ist für meine Boxen, ähm, weil, wie gesagt, wir sitzen ja in einem richtigen Studio, um dann in ein Handy zu sprechen. Ähm, das ist einfach bloß, damit die Boxen, wenn du jetzt eine Folge Kontrolle hören würdest, kann es sein, oder wenn der Bass sehr laut ist, wenn du jetzt Musik produzieren würdest.
0: Oder im Hintergrund und um Aufmerksamkeit buhlt. Ja, ja gib ihm schwuss, gib ihm. Ja, Ähm Klasse, der, dieses, Der Schaum ist auf
1: jeden Fall, damit die Boxen kein Geräusch machen. Also außer der Hund soll hier in diesem Studio keiner Geräusche machen. Nur der Hund, das ja, reicht auch. ja, ja, ja. ja.
0: Schön. Warte mal, ich habe jetzt irgendwie eine Sekunde, so wie wir beide auch, wie den kleinen Wacker hier, genau. High
1: five. Jo. Nee, keine Aufmerksamkeit. Du hast ah, es einfach nicht ja, verstanden. aber du hast damit angefangen. Du hast ja, gerade das hab, erste ich angeguckt. Hab, ich habe hab ihm das Spielzeug weggenommen.
0: Ach super. so, was. du den Teil ich nicht ja, gesehen? Ja, ja, genau. Ich werde direkt wieder auf, lass meine ja, ja. sein, lass Freude sein. Genau.
1: Dann kommt er wieder an, also stellst du ihn nie aus. Also entschuldige bitte, wäre ich allein in diesem Zimmer, hätte er sich nach fünf Minuten auf diese Couch gelegt. Ich hatte halt noch nie einen Hund, Aquas
0: also ich mag Hunde und ja, ja. Katzen auch, leider eine Katzenallergie, aber ansonsten hm. so in Sachen Erziehung oder so, ja, weiß ich Du bist also. wahrscheinlich
1: nicht der Rudelführer-Typ. Also, nee, das heißt, definitiv
0: nicht. ich bin ja so der Harmonie-Typ. <lacht> lass mal knuddeln, oh apropos Apps ja. und äh, lass mal knuddeln. Ich habe mir letztens halt auch gedacht, so in diesem ganzen Bumble und Tinder-Gedöns, ne, kann man nicht einfach mal so eine App, an alle da draußen, kann man nicht mal so eine app erfinden, wo man einfach sich zum Kuscheln trifft. Weißt du, einfach nur Nähe schenken. Ach so. Ja, einfach nur eine Knuddel-App. Weil letzten Endes, glaube ich, das würde den Leuten auch schon so viel mehr helfen. Oder zumindest Leute, die ich jetzt hier irgendwie auch kenne. Ich. Aber der Ach. Ding ist halt, weißt du, noch gar nicht dieses ganze Gelaber und erzähl nochmal von deinem Leben. Das ist einfach so, hey, Knuddeln, weißt du, das ist natürlich. Will aber willst du willst ja auch
1: so nicht mit jedem Knuddeln. Oder? Nee, das ist ja
0: das Ding Du hast ja dann, dann trotzdem die Bilder aller ja. Tinder. Weißt ja. aber, das ist eine Knuddel-App. Man hat einfach dann die Sicherheit, in Anführungszeichen, dass man weiß, man trifft sich halt dafür, aber es wird auch nicht mehr, rein ah ja. theoretisch, Gut. und es ja, keine Ahnung. Aber letzten Endes einfach nur, Geht dass man sagt, Knütteln, so, so, das finde ich super.
1: Ich habe bei den Apps schon gemerkt, und es wäre bei der auch nicht anders, ich habe das mal probiert, aber das ist überhaupt gar nicht meins, weil ich gemerkt habe, dass dieses Zwischenmenschliche, also ja. diese Chemie zwischen zwei Menschen, viel wichtiger ist, als jetzt, also selbst wenn die Leute aussehen würden, wie auf den Bildern, ja. <lacht> äh, ist, es, ist es so, dass ich... Mit den wenigsten, mit denen ich mich... Und ich hatte ein Tinder date Und mit denen wollte ich jetzt nicht unbedingt Sex haben. Also, ja, ja, ist halt wirklich. einfach so. Nur weil Menschen gut aussehen, fühle ich mich jetzt nicht notwendiger. Weil es gibt so viele schöne Menschen da draußen. Mhm. Aber mit den wenigsten will ich noch nicht mal reden. Geschweige denn Sex haben. Also
0: und außerdem so ist ah, beauty in the eye of the beholder. Ne? Ja, ja, ist so. Und, ähm... Ja, ja, nee, aber ich meine, mein Konzept, wenn wir nach dem Motto klar, alle Tinder hast du halt die Bilder, dann kann man am besten mal telefonieren, vorher. Mhm. Weil wenn dann irgendwie sowas kommt wie, ja, ich gebe meine nur mich raus, dann ich gebe dann meine und schrei, rufe dann mit unterdrückter Nummer. Aber ich denke auch beim telefonieren merkt man ja auch so von der Art her, wie die Person redet, wie sie lacht und so, ob man Bock hat, sich zu treffen. Man muss ja mhm. nicht gleich nach diesem ganzen, man hat sich geliked und will sich jetzt mal treffen. Gleich treffen sie, man kann auch mal telefonieren, um dann zu merken, ob es passt oder nicht. Und wenn man dann aber sich trifft, weiß man schon eigentlich erstmal knuddeln. Weißt ja, 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 so, okay. Und auch gar nicht dann irgendwie so von wegen lassen erstmal einen Kaffee oder einen Tee ja. oder einen Wein trinken, sondern einfach nur so Hallo, Knuddel, Knuddel. Was zum
1: Knuddeln habe ich eigentlich freuen? Also wenn ich jetzt knuddeln wollen würde, ja? würden meine, wären meine Freunde dafür auf jeden Fall zu haben.
0: Da habe ich ja voll den Stock im Arsch. Ich merke nämlich auch gerade, natürlich habe ich jetzt auch irgendwie Freundinnen, Bekannte, die ja. das machen kann, aber dass man sich selbst halt irgendwie mal Gott, wenn also, wenn es
1: dir nur ums Knuddeln ja? geht, dann möchte ich lieber von einem Freund geknuddelt werden als von einem Fremden. Okay, <lacht> Ganz
0: okay, okay, okay. Man ist auch so viel näher dran, die Wahrheit. Ne? Stimmt ja eigentlich. Okay. Er ja.
1: ja, ist so. Also, meine Freunde, ich bin da auch äh, mehr so auf Distanz, ne? mhm. weil gerade wenn es mir nicht gut geht, sagen meine Freunde, lass dich mal einen Abend nehmen. Ich sage so, nein. Ja, ja, stimmt ne? schon,
0: Also, Aber
1: die würden mich schon knuddeln. Äh, das ist kein Problem. Da wären die schon für zu haben.
0: Oh, an dieser Stelle, ein Gruß nochmal an Lars. <lacht>
1: er auch knuddelt? Der hat mich auch mal
0: geknuddelt. Er hat irgendwie mal gemerkt, dass ich bei ihm war und irgendwie auch gerade so, mh, hat mich direkt geknuddelt. Einfach ja. von sich aus. Er ist aber auch Masseur und, äh, Feinfuhr. Ja, 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 genau. Profi-Knuddler. Schön.
1: Ich muss jetzt langsam, mhm. äh, gleich wieder arbeiten. So machen wir das. Ja. Hast du noch Termine, ähm, wär, wärst du jetzt mein Interviewgast? Würde ich fragen. Lorenzo. Und was steht bei dir jetzt in naher Zukunft noch an? Wo können wir dich das nächste Mal erleben? Hast du noch eine Kunstausstellung? Wirst du ein Buch ausbringen? Oder was sind deine aktuellen Projekte?
0: Gute Frage, danke, dass Sie <lacht> gefragt haben, gute Frau. Äh, ich habe halt im Endeffekt jetzt immer verlängert, verlänger, verlängert. Verlänger. Ich bin ja angekommen irgendwie am wievielten, am 17. September. Da war ich am 18. Vernissage, dann bin ich noch ein bisschen länger geblieben. Dann bin ich im Endeffekt dann noch insgesamt erstmal drei Wochen. Jetzt sind es glaube ich über acht Wochen hier. In ja, Berlin. ja, ich
1: wollte gerade sagen, weil hier da und dort. Ich gekommen, um zu bleiben. So ja, ja so nach dem
0: Motto halt, ja. hallo, wir sind Helden, groß an die. Aber das Ding ist halt, ich sehe das einfach nur. Happily to the unknown. Ne? Ich lasse okay. mich mal irgendwie auch ganz gerne überraschen. Mal gucken, was ich als nächstes mache.
1: Und wenn ihr wissen wollt, wie es bei Lorenzo weitergeht, dann folgt am besten seinem instagram Gute Zeit.
0: Ah ja, stimmt. g u d -Dora. Gute ja, Zeit. So
1: macht man das. Man kriegt's aus mir nicht raus. Sehr schön. Danke. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet.
0: Adio, wieder yeah. yeah, wieder Tschüss.